0: prezent în literatură. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi o scriitoare care din octombrie 2019 trăiește în Vietnam. Raluca Noghi, bun venit la Radio România Cultural!
1: Bun găsit, la Mulțumesc din suflet pentru invitație și mă bucur mult să te aud!
0: Raluca Noghi a publicat un roman foarte apreciat de public și de critică, Un cal într-o mare de lebede, la editura Nemira. Raluca Noghi este de profesie antropolog și a publicat în serial, în revista Observator Cultural, recent, un text despre Vietnam, despre care o să vorbim în cele ce urmează. Raluca e la Saigon, Hoshimin pe numele oficial, acum când înregistrăm, cu 5 ore în avans față de ora României. La noi e toamnă târzie, la ea e vară eternă, la noi e frig, la ea e cald și umed. Înainte să începem discuția despre textul din Observator Cultural, spune-ne, te rog, cum ai ajuns în Vietnam? De ce te ai dus acolo?
1: Da, am o poveste destul de amestecată așa cum am ajuns aici, pentru că, o spun și în textul din Observator Cultural, am venit mai întâi într-un fel de sabatic, de mini-sabatic. Am avut un semestru liber și în al doilea urma să încep o cercetare aici, în Vietnam, numai că lucrurile s-au cam dat peste cap și din cauza COVID-ului și din cauza mă rog, felului în care s-a alinea 2020. Și uh, cam totul e în stand-by deocamdată.
0: Raluca Noghi a publicat recent, vă spuneam, în Observator Cultural un serial despre Vietnam. Textul se numește După 30 de ani, pentru că este și despre cum în Vietnam și-a regăsit copilăria. Copiii sunt, de altfel, personaje importante în acest eseu, să zicem deocamdată eseu, sunt amintiți frecvent pentru că Vietnamul e o nație tânără, copiii sunt peste tot, iar copilăria apare la un moment dat în text ca un concept prin care autoarea își descrie felul cum se raportează la lumea atât de nouă în care a aterizat orice străin sau orice antropolog e în fond un copil spui Raluca Noghi chiar de la început, chiar în primul episod. De ce ai simțit nevoia să faci această paralelă străin antropolog egal copil?
1: În primul rând vreau să-ți mulțumesc mult de tot că ai citit serialul, chiar înseamnă mult pentru mine și mă bucur și am introdus Conceptul de copilărie, cum îi spui tu, pentru că, de fapt, chiar asta am simțit. Am simțit încă de la început lucruri pe care aveam impresia că nu le-am mai simțit din copilărie. Și și în sensul ăsta m-am gândit la rolul unui antropolog în orice fel de cultură sau în orice fel de cercetare. Începe ca un copil, ca un începător, în sensul de totul e posibil. E un univers deschis pe care până îl înțelegi, îl cam inventezi. Și de asta am asociat de la început experiența cu un fel de retreire a copilăriei. Un antropolog este
0: mereu un străin?
1: E asta e o întrebare foarte bună pe care ne-o punem și noi antropologii destul de des, pentru că într-o lume ideală n am dorit să nu, să nu mai fim străini, să ajungem să înțelegem... Ceea ce ne preocupă atât de bine încât să fim de casei. Acum, în lumea reală, nu știu, depinde foarte mult de subiect, de zonă geografică și așa mai departe. Nu știu în lumea reală cât se întâmplă acest ideal, dar cumva cred că spre încolo mergem. În orice caz, cel puțin să înțelegem atât de bine lucrurile încât să le putem traduce coerent. Dar da, probabil că o bucată de străinătate rămâne acolo înfiptă, la capăt.
0: După exact 30 de ani retrăiesc copilăria în comunism, spuirea Luca Noghi și e o propoziție aceasta care înseamnă mai multe lucruri. Sunt în ea câteva dimensiuni care se desfăcă apoi în text. Cea a copilului care a trăit 10 ani în comunism, fericit fiindcă era copil și fiindcă era un copil iubit și protejat, căruia spre norocul său nu i-a lipsit nimic în comparație cu alți copii, mai puțin norocoși. Cea a tinerei care-și revizitează copilăria ajungând în Vietnam, unde se pomănește în mijlocul unei nații tinere cu străzile pline de copii care circulă de colo-colo nesupravegheați, exact ca în comunismul românesc, spui tu. Și cea a antropologului care aterizează într-o țară complet străină, cu o limbă pe care renunță, să o mai învețe încă de la primele tentative, ceea ce o face să se simtă din nou copil. E o perspectivă cu multe straturi asupra copilăriei și asupra copilăriei în comunism. Când să dai seama că retrăiești copilăria în comunism?
1: Mi-am dat seama de lucrul ăsta destul de vreme. Adică s-a întâmplat și asta a fost și surpriza pentru mine și de asta am am mers pe ideea de copilărie. A fost aproape în câteva zile, în câteva săptămâni și fără să fiu eu prea atentă. Și într-adevăr, faptul că nu reușeam deloc să pronunț nici măcar expresie de bază în vietnameză mă pune așa într-o situație destul de (laughs) hilară. Așa s-au lineat lucrurile, pur și simplu de asta am încercat să explic în atât de multe episoade, pentru că e vorba de un context. Întotdeauna e vorba de un context și fiecare element al acestui context, faptul că sunt într-adevăr foarte mulți copii, faptul că imagistica comunistă e acolo, adică văd stăgulețe, văd sediul partidului, văd foarte mult roșu, multe steluțe, exact ce vedeam în copilărie. Toate aceste elemente au contribuit la senzația asta de copilărie și de... Regăsirea unui univers în care n-am mai trăit de dinainte de
0: 89. Regăsirea unui univers cu care erai obișnuită acum 30 de ani într-o lume cu totul și cu totul nouă totuși, străină, cu altă climă, cu altă limbă, cu alt fel de raportare la limbă și la sunete și la voce, cum, cum a fost posibil?
1: Absolut, da. Ai subliniat foarte bine. Tocmai asta e paradoxul, că tocmai aceste elemente de, de alteritate, de diferență, contribuie la regăsirea unui univers. Adică da, e o altă limbă, e o altă climă, dar faptul că lucrurile astea mă pun în, într-o poziție de începător, adică de la zero cum am senzația că n-am mai fost în nicio țară sau în niciun loc din lumea asta în care am trăit, Cred că e vorba și de o o stare, pur și simplu, de o acceptare, de o o descoperire continuă de libertatea asta de a a inventa eu pe lângă realitate pe care simt că n-am mai avut-o de atunci, din anii copilăriei și în sensul ăsta mă regăsesc. Plus, sunt foarte multe detalii, nu știu, de mâncare, chestii foarte mici, de fapt, care alcătuiesc acest univers și, de altfel, care compun un univers destul de simplu cum e universul copilăriei din punct de vedere concret, să zic așa.
0: Ce părere ai despre comunism? A fost o întrebare pe care ți-a adresat-o la Saigon primul vietnamez cu care ai stat de vorbă. Acum, după câteva luni, după mai mult de un an, de fapt, de trăit acolo, te mai surprinde că ai fost întrebată asta?
1: Nu, ideea e că nu m a frumces nici atunci. Cred că am fost cumva supărată pe mine, că nu, nu că n-am avut răspunsul la mine. M-am simțit așa foarte pusă sub reflector, într-un fel care nu pot să zic că a fost foarte confortabil, mai ales din dorința de a nu supăra, evident. Adică Nu e ca și cum n-aș știut că (gângânt) vin să trăiesc într-o țară comunistă, nu sunt genul de om care să-și pună interlocutorul într-o poziție de conflict și, din punctul de vedere, a fost foarte, foarte complicat să mă poziționez așa față de o întrebare atât de directă. Dar... senzația, din punctul de vedere, cred că explicam asta, am dat și în text, și cu comunism, tot ca în copilărie, este cumva elefantul din cameră. Adică el există, dar nu e acolo. Și mai ales pentru un copil, nu îi afectează neapărat cotidianul, nu îi afectează viața de zi cu zi, nu îi afectează calitatea vieții. Și eu, poate și pentru că am acest privilegiu de a fi o străină, de a nu înțelege structurile, de a nu avea de a face cu ele decât foarte puțin, există, dar nu mă afectează. În cotidian, în viața mea de zi cu zi, și din punctul ăsta de vedere, mi se pare că mi se întâmplă exact ca în copilărie.
0: Ești protejată de statutul tău de străin.
1: Pe de-o parte, și de faptul că eu la o adică eu aleg cât să mă implic și cât să nu mă implic în partea asta, dar la partea de protejat, de fapt v-am să subliniez că mă simt protejată fizic sau, mă rog, la modul cât se poate de concret, din cauza crizei sanitare și situația în care ne găsim cu toții, din păcate, pentru că aici lucrurile au fost gestionate foarte bine și de-a lungul acestui an numărul de cazuri a rămas foarte mic, ceea ce pentru mine este bine, pentru că mi s-a atras atenția medicală de la început că mă aflu în categoria de risc maxim, MUM. Deci am cumva mai multe puncte de protecție, ca să zic așa. Mă simt foarte în siguranță.
0: Care e acum procentul celor care s-au îmbolnăvit de COVID-19 în Vietnam?
1: Procentul e foarte mic, adică numărul total de cazuri a rămas undeva peste 1.000, 1.100, 1.200. Cazuri active acum sunt undeva între 100 și 200, din câte am înțeles. A fost foarte bine controlată situația de la început și numărul de cazuri nu a scăpat în niciun moment de sub control. Și când vorbesc de cifre de genul ăsta, nu știu, mai am situații în care colegii mă întreabă, adică vrei să spui o mie de cazuri pe zi? Nu, o mie de cazuri în total. De De când a început pandemia? Da, de când a început pandemia și până acum sunt undeva la 1200 de cazuri în total. Și da, a fost pentru mine o lecție și să văd cum s-a gestionat Această criză sanitară aici a fost la un moment dat un risc de valul 2 la sfârșitul lunii iulie. Au apărut niște cazuri noi într-un oraș de pe coastă, un oraș turistic, care a fost practic sigilat și unde a fost toată lumea testată. Și în plus față de asta s-au trimis acasă turiști interni, 80.000 de turiști interni veniți de prin toată țara. Și cu toate astea lucrurile n-au scăpat de sub control. Deci... În aceste condiții pot să spun că deocamdată sau până acum mă simt în siguranță față de lucrurile pe care le aud din Europa sau din alte locuri.
0: Dar ce-au făcut vietnamezii? Cum au gestionat ei această situație de au doar puțin peste o mie de cazuri de când a început pandemia la
1: 100 de milioane de locuitori? Da, aproape 100 de milioane de locuitori. Au um, luat măsuri foarte repede și în primul val, mă rog, în februarie-martie și în acest potențial al doilea valde care spunea sfârșitul lui Iulie, s-a acționat foarte repede, incredibil de repede. Adică în februarie, martie, școlile s-au închis de pe o zi pe alta. Foarte rapide măsurile și foarte bine găsite și trasate cazurile și izolate. Este uluitor și pentru noi. Sunt aici cu partenerul meu cât de rapid s-au potut mișca. Și bineînțeles că sistemul in place își are contribuția. Adică și asta a ajutat, evident. Și în Europa s-au închis
0: școlile și România a fost, de fapt, lockdown și totuși rezultatele sunt altele în Vietnam față de Europa cel puțin.
1: Văzând lucrurile de aici, noi ni s-a părut că s-a acționat destul de încet în Europa. Adică nu de pe o zi pe alta sau Altă țară care e importantă pentru noi, pentru că de fapt de acolo am plecat, am venit în Vietnam, Anglia, a trenat foarte mult cu măsurile atunci în martie, mi se părea incredibil că a durat atât de mult. Și cred că mai ajută ceva aici, până și la practicile astea legate de igienă, purtatul măștii, dezinfectatul și așa mai departe, faptul că, de exemplu, masca... E o chestie atât de comună și atât de împământenită, cultural, dar nu numai în Vietnam, în mai multe țări din partea asta de Asia, încât uh, n-a fost dificil. Aici toată lumea poartă mască, mai ales în trafic. Ideea asta că dacă ești răcit, transmis microbităi altora. Adică multe lucruri existau deja și n-a fost șocul atât de mare la introducerea genului ăsta de măsuri. Și acum, în ce situație
0: sunteți? Aveți voie să ieșiți pe stradă, să vă deplasați, să ieșiți din oraș? școlile sunt deschise?
1: Da, da, avem voie. Adică viața acum nu este aproape deloc diferită de viața de dinainte. A fost o lună de lockdown, de carantină totală, între martie și aprilie și cu asta s-a cam încheiat. Odată ce au început lucrurile la lui aprilie să se deschidă, au mers tot spre deschidere și de câteva luni bune viața este absolut normală cu, bineînțeles, un mic detaliu faptul că granițele sunt închise și spuneam la un moment dat în serialul din Observator Cultural că și asta a contribuit la senzația de retrăit copilăria în comunism, pentru că de atunci n-am mai trăit într-o țară cu granițe închise. Se iese destul de greu și se intră foarte greu. în Vietnam. La momentul de față.
0: Să ne întoarcem la textul tău din Observator Cultural, la serialul despre Vietnam, în care spui: felul în care încasezi lumea este întotdeauna dependență de locul de unde vii. Tu de unde ai venit în Vietnam, ne spuneai încă da. din Marea Britanie. Da. Dar, de fapt, de unde? Din ce cultură?
1: A, ah, da, asta e întrebare foarte bună, pentru că. E vorba, într-adevăr, întotdeauna de unde vii, dar e vorba probabil și cu ce fel de bagaj, și cu ce fel de așteptări. Mi se pare așa de interesant că noi, noi două, ultima dată, am vorbit acum probabil un an jumate și nici nu mi-aș fi putut imagina că o să fiu aici în atât de scurt timp. Și din punctul de vedere, la momentul eram încă foarte, foarte adâncită, plonjată în cultura japoneză. Și cred că, de fapt, am venit aici, deși fizic, geografic, am zburat din Anglia Am venit din Anglia, cred că mental am venit așa și cu un mic bagaj japonez ca să spun așa, care cred că pe de o parte m-a ajutat, dar m-a și încurcat foarte tare. Și și despre asta vorbesc la un moment dat în, în acest serial, apropo de unde venim și cum încasăm în ghilimele orice lume, orice experiență. La început am comparat foarte mult Vietnamul cu Japonia și asta mă îmbroia îngrozitor și a trebuit să mă opresc, să mi impun efectiv să mă opresc ca să pot să mă las în voie și să, să mă bucur la maxim de ce mi se întâmplă aici.
0: Da, ai venit în Vietnam din din Anglia, dar și din Japonia, spui tu, pentru că, să le spunem ascultătorilor noștri, ai petrecut un an la Tokyo cu o bursă de cercetare, fiindcă ești antropolog, repet, și în urma acestei experiențe ai și scris prima ta carte, romanul Un cal într-o mare de lebede. Și am să fac și eu cum ai făcut și tu, deși ai încercat să nu faci asta, să compari Japonia cu Vietnamul, eu o să compar cartea ta de debut, romanul Un cal într-o mare de lebede, cu acest text din Observator Cultural. Cartea de debut e povestea unei tinere din Anglia care pleacă pentru un an cu o bursă la Tokyo și ai ținut să precizezi acolo, la începutul cărții, că multe dintre întâmplările prin care trece eroina ta Prin multe dintre aceste întâmplări ai trecut chiar tu și ai mai spus pe eticheta romanului că ce ai scris tu poate fi încadrat în genul și șosețu, foarte popular în Japonia. Un fel de combinație de ficțiune cu eseu, cu tentă autobiografică, un fel de ego-roman, un fel de autoficțiune, am spune noi, preluând termenul consacrat de francezi. Textul de acum despre Vietnam e diferit de roman. E mai degrabă un eseu cu nuclee narrative, un text în care ți-ai asumat ca naratoarea, dacă pot să-i spun așa, să fii chiar tu, dar un text în care am găsit totuși asemănări cu romanul. Am găsit același gen de umor, aceeași stupoare în fața unor obiceiuri și aceeași dorință de a înțelege lumea acel celălalt extrem, cum i-a zis Vintila Mihăilescu Japoniei din cartea ta. De fapt, ce faci în acest text despre Vietnam, Raluca Nunghi?
1: Da, cred că ai foarte mare dreptate și mă bucur să aud lucrurile astea spuse de tine. Ce am încercat să fac în acest eseu, cred că a fost oarecum un exercițiu literar. Da, este un eseu, dar am vrut să mă joc puțin. A fost un exercițiu literar într-adevăr de inventarea unui spațiu în care poate fi retrăită copilăria. Cred că a contribuit la lucrul ăsta și au contribuit câteva discuții, nu neapărat foarte lungi, câteva idei venite așa destul de punctual. De exemplu, de la prietena și poeta Daniela Hendea, de la poeta Cristina Ispas, niște discuții pe care le-am avut în ultimul timp despre copilărie, despre alteritate, despre experiența mea în Vietnam și cumva punând lucrurile astea cap la cap. Pur și simplu am simțit nevoia să fac acest exercițiu, să mă joc cu ideea asta de, de retrăit copilăria, care nu, nu mi se întâmplă doar mie din ce văd în jurul meu. Probabil că e o vârstă probabil că e normal să întâmple asta. Să începem să ne gândim la copilărie sau cei care nu ne-am gândit până acum să o facem, o dovedesc și atâtea cărți despre copilărie din uh, literatura română Contemporană și cumva am vrut să join the discussion. Dar
0: e un text de antropolog sau de scriitor, acest După 30 de ani, serialul din Observator Cultural?
1: Asta e o întrebare la care mi-e la fel de greu să răspund cum mi- a fost probabil și în cazul romanului, pentru că nu știu dacă voi putea vreodată să le separ pe cele două complet. Mi-ar plăcea să cred că ce-am făcut în serialul din observator Cultural e mai apropiat de ceea ce numim notițe etnografice, de observații, mirări, bucuria ale unui antropolog pe teren față de roman în care există totuși o parte mai mare de ficțiune. Dar cred că am două conțin și literatură și antropologia, adică nu mi-e foarte clar și nici nu știu dacă mi-aș dori să le, să le despart sau să le separ.
0: Serialul are șase episoade, serialul despre Vietnam, dar are deja aliură de carte acest text. O să mai scrii? O să
1: citim o carte despre Vietnam? Mă bucur că spui asta zici, are aliură de carte, asta e chiar bine. Adevărul că am vrut să merg pe un argument. Adică a fost chiar, așa, chiar un exercițiu centrat în jurul acestei idei de a copilăriei în comunism. Cu toate ideile din jurul acestui argument. Pentru o carte... Adevărul este că mi se pare prea devreme să mă gândesc în ce formă aș putea să dezvolt ce mi se întâmplă aici sau ce se întâmplă aici sau toată experiența. Dar probabil că la un moment dat lucrurile, dacă se vor așeza, aș putea să o dezvolt. Dar mă bucur foarte tare că spui lucrul ăsta. Sună, sună mm-hmm. bine. Unul dintre
0: episoade este despre voce. Vocea fizică și vocea narrativă. Și spui că ai constatat acolo că s-a schimbat ceva în vocea ta fizică și ai descoperit cu ajutorul unui profesor că într-adevăr se întâmplase ceva din cauza climei și a umidității. Dar vorbești și despre vocea narrativă pe care ai descoperit-o acolo, pe care ai prins-o acolo. Cum e vocea asta? De fapt, cum ai prins această voce narrativă?
1: Am prins și vocea narrativă, o să vorbesc mai întâi despre ea și apoi despre cea fizică. Cred că face parte tot din, mă rog, mă vor cumva în jurul cozii, în acest argument în jurul contextului creat ca să mi se reîntâmple copilăria. Și atunci, aliniindu se toate elementele astea și vocea, practic, am recuperat-o. Am recuperat, cred că vocea aia pură de bază a mea pe care am avut-o înainte, poate înainte să citesc multe lucruri, înainte să învăț antropologie, înainte să învăț limbi, străine. Am impresia că am făcut așa un fel de arheologie, de... de dat strat cu strat jos și ajuns la un fel de filon care era al meu și probabil că fiecare l-avem și a fost dintotdeauna și mă bucur foarte tare, pentru că eu cred că mulți ani am, am cam uh, refuzat să mai ascult vocea asta, am ascultat altele, poate mai mi se păreau mie mai mature, mai serioase, mai academice și... Mă bucur că am regăsit o Cât despre vocea fizică, la un moment dat, chiar mă speriasem. Și sunt sigură că dacă voi asculta acest interviu cu tine, mă voi enerva, Acum m-am enervat de câte ori am o zi vocea în ultimul timp. Pentru că, într-adevăr, s-a schimbat și m-am bucurat când am dat de antrenorul respectiv care mi-a confirmat lucrul ăsta. La un moment dat, nu știu, ai senzația și că o razna. Și că, da, calitatea vocii în clima caldă și umedă e puțin altfel, trebuie să recalibrez lucrurile, să te ocupi puțin de proiecție, să respiri altfel și până și asta e o foarte bună lecție de umilință.
0: Raluca Noghi, ce-ți permite literatura și nu-ți permite antropologia?
1: Să fiu eu. Și de asta am evadat cumva la un moment dat din antropologie, am divagat, am scris altfel, pentru că am... am Toată libertatea din lume, să mă joc, să inventez lumii să pun cap la cap. De fapt, cu toți inventăm lumi și mi se pare pentru mine, nu spun că antropologia nu e onestă, doamne frește dar pentru mine formula asta funcționează mai bine în sensul în care pot să fiu mult mai onest în literatură decât în antropologie. Ca antropologă, cum poți fi
0: în același timp un cercetător, detașat, pe teren, și atent, cald la oameni întâlniți sau la obiceiurile lor, departe și aproape în același timp de subiectul cercetării. Sau altfel spus, cum te apropii păstrând distanța, păstrând treaz simțul observației și poate controlându-ți pornirea de a judeca prin grila propriilor tale valori o realitate diferită.
1: Iar ai spus-o atât de frumos că este exact ce ne dorim cu toții care practicăm această meserie și nu probabil că nu doar noi, sunt atâtea alte meserii, nu știu, mă gândesc la jurnaliști sau la oricine lucrează cu oamenii, dar special pentru un antropolog. Eu cred că e vorba de exercițiu ca în orice altceva. Probabil că la început ești mai stângaci sau ești prea entuziast și <laughs> riști să <laughs> confuzezi interlocutorul. Eu, pentru mine cel puțin și pentru oamenii cu care am mai vorbit, foarte mult exercițiu, mult teren, multe discuții, multe interviuri, unele ratate, complet. Am în continuare sertar o grămadă de cercetări ratate pentru că nu am găsit exact ce spuneai tu, calea de mijloc între apropiere și distanțare.
0: Cât o să mai stai
1: în Vietnam, Raluca Noghe. Și asta e o întrebare foarte bună. Apropo de... Mi se pare așa că trăim în niște vremuri foarte derutante și în care e greu să-ți faci proiecte pe termen lung. Inițial trebuia să fiu deja înapoi în Europa. S-a dus anul în care trebuia să fiu aici, dar acum și din cauza granițelor închise și mai ales faptului că s-au uh, amânat atâtea lucruri, uh, voi sta cel puțin până în vara viitoare, iulie 2021. Dar cine știe ce se mai întâmplă, ce granițe se mai închid și se mai deschid
0: în uh, BEDA? Luca Canoghi. Îți mulțumesc tare mult pentru interviu și eu totuși sper să citim noua ta carte și care să fie o carte despre Vietnam, așa cum a început în Observator
1: Cultural. Îți mulțumesc și eu mult, Adela, și sper și eu atunci dacă crezi că arată carte, de ce nu?
0: Toate cele bune, eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!